0: A ideia é simples, eu bati de Mexando Bem.
1: <risos> Mexando Bem? Não tinha o um nome mais direto?
0: Tinha, sequestro de marca, mas a Ju disse que não ia pegar bem.
1: <risos> Tudo bem, bom, como é que funciona?
0: Por exemplo, vamos falar de, sei lá, bactérias. Aí citamos a marca de um sabonete bactericida. Explicamos que ele não funciona. Aí mandamos pra marca e perguntamos se a pessoa quer patrocinar. Se não quiser, deixamos a crítica. <risos> Cara,
1: mas isso é cruel demais. Isso funcionaria de alguma forma?
0: Funciona pra Coreia do Norte.
1: Pessoa, daqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje tentaremos
2: entender um pouquinho dessa loucura. Do Rio de Janeiro, aqui é o cara que só é lembrado quando vou falar de catástrofe. Pensou desgraça, pensou Marcelo. <risos> um bom slogan político, hein? Esse é meu mote, cara, é o Constanza, que dá pra ficar na tua cabeça aí.
3: <risos> Também do Rio de Janeiro, aqui é o Geraldo, e você sabe qual é o barulho que faz uma bomba nuclear coreana?
2: Qual? K-pop. <risos> Puta!
4: E diretamente de Uberlândia, aqui é Felipe Mendonça e para entender a situação da Coreia do Norte eu recorro aqui aos versos da Valesca Popozuda que diz Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba, cara
1: Deus do céu, a gente vai e convida especialistas internacionalistas <risos> Parabéns, parabéns. Por... orgulho Obrigado, obrigado
4: o a Popozuda é um grande orgulho nacional ó, e palavras de sabedoria,
5: cara. Que saco coreano. <risos> salve, salve, gente amiga da ciência. Direto do Campo 14, eu sou o William Spengler e aos três anos eu aprendi a dirigir e aos nove eu ganhei uma corrida de iates.
1: <risos> Esse é o grande líder. Supremo.
0: Diga a Catarina, que é Marcelo Guaxinim e mantenha seus amigos próximos e seus inimigos apavorados. <risos> <risos> Você está
5: ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
1: mas vocês são do e eu sou o Fencas. E só sou eu mesmo, e o jogo me abandonou aqui hoje, estou solitário. Hello darkness, my old friend. Mas enfim, temos alguns comentários interessantes para vocês, nobres ouvintes. E o primeiro e mais importante, queridos, como vocês, antenados com o vídeo do SciCast, já devem ter percebido, desde segunda-feira lançamos uma nova atração, sim, o Spin de Notícia, o seu podcast diário de notícias e curiosidades científicas escala subatômica, sim esse projeto inovador e absolutamente insano que a gente está promovendo, de fazer o que vocês pediram, um sidecast diário, claro, num formato um pouco mais pocket, 10, 15 minutos mas todo dia sempre notícias, informações, curiosidades científicas das mais diversas áreas, cada dia com um host, com um apresentador diferente, justamente para que você se mantenha informado, você acorda já tendo notícias fresquinhas daquela sua área. Gente, é um projeto bem ambicioso nosso. A galera tá entrando de cabeça. Eu tô curtindo muito de produzir. Tô ficando um pouquinho maluco, mas vai dar tudo certo e a gente vai continuar aqui todo dia, de segunda a sexta, no seu feed mais próximo. Até porque final de semana também é sacanagem, né, gente? Vamos lá. De segunda a sexta-feira, de manhã cedo, o seu Spin de Notícias. E é claro, o Spin só pode acontecer porque você, nobre patrono, apoia esse projeto. Sério, gente, se a gente não tivesse vocês patronos, a gente não poderia estar criando tanta coisa nova, tanta coisa legal pro deviante. Então, se você acha que tá muito legal mesmo, se você quer que esse projeto continue, se você quer que cada vez mais coisa legal assim continue, apoie lá no Patreon, no PagSeguro, enfim. Entra nessa, venha ser patrono conosco. Seja um mecenas desse podcast, desse portal de divulgação científica. E esteja conosco numa nobre causa que é da divulgação científica. E ainda, sobre divulgação científica, uma notícia que eu dei rapidamente no fim do programa passado, mas é de suma importância. Gente, dia 8 de outubro de 2017, ano de nosso senhor, teremos aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, a terceira marcha pela ciência. Como você já sabe, a gente já noticiou a primeira, já falou um pouquinho dela. É um movimento organizado por cientistas e entusiastas da ciência para divulgar, disseminar e fazer um advocacy bem grande grande para pautas relacionadas à ciência no momento em que a produção científica e correlatos sofre cortes e ameaças muito grandes por parte do governo federal estadual, municipal enfim, você que é cientista e você que acompanha esse desenvolvimento da ciência aqui no Brasil sabe que a gente está num processo bem complicado nos últimos anos, a gente fez um podcast especificamente sobre isso recentemente então você que está preocupado com como das coisas e acha que, de fato, o engajamento político, ele é necessário para que a gente resolva essa situação, apareça lá. É muito importante que a gente engrosse o couro, que a gente faça ecoar as mensagens de defesa da produção científica aqui no Brasil. Então, vamos lá, gente. Terceira marcha pela ciência em São Paulo, dia 8 de outubro de 2017, na Avenida Paulista. A partir das 15 horas, vai ser um domingão, Paulista fechado, então você que está em São Paulo, em mediações, aparece lá o SciCast estará presente, estará lá com vocês, teremos outras atividades, enfim. As coisas ainda estão sendo decididas agora, inclusive, a galera está promovendo uma vaquinha para cobrir os custos, isso não é, um, não é uma coisa caríssima, mas também não é de graça uma mobilização como essa. Então se você quer apoiar a Marcha pela Ciência, a gente vai deixar aí o link no post, você dá a sua contribuição para que ela possa acontecer. Último recado, gente, também é um pedido de de contribuição. Gente, não sei se vocês se lembram do nosso podcast, nosso cast sobre astronomia amadora. A gente comentou sobre o professor Bernardo Heidel, que é um dos entusiastas da astronomia aqui no Brasil e que tem, inclusive, uma oficina que é visitada publicamente. O problema é que o professor Bernardo, ele teve um problema há uns dois meses atrás, a oficina dele foi invadida, foi furtada, levaram quase tudo dele. E, enfim, ele ficou numa situação que é um divulgador científico que precisa daquilo para a sua divulgação, é, obviamente, né? E, e como é que ele ia resolver ele resolveu fazer uma vaquinha para tentar levantar uma grana e repor o que foi furtado lá da oficina dele. A gente achou bem interessante, por ser um cara que tem uma contribuição muito interessante a divulgação científica aqui no Brasil. Então, se você conhece, se você acha uma causa justa, fica aí o link também para apoiar a vaquinha pro professor Bernardo Heidel. A vaquinha tá aberta até o final desse mês. Dá lá uma olhada, dá a sua contribuição, enfim. Qualquer apoio à causa científica é sempre muito válida. Gente, vou parar de falar aqui, já tô muito solitário. Vamos pro episódio, um episódio um episódio bem pra cima, um episódio família, vamos falar sobre Coreia do Norte. Um beijo, gente, até semana que vem. Quando Kim Jong-il nasceu, dois arco-íris se formaram no céu. Com três semanas de idade, já era capaz de andar. Na primeira vez que jogou golfe em 94, aos 53 anos de idade, fez 11 buracos numa tacada só. Durante sua vida, seria um ícone de moda mundial e inventaria o hambúrguer. Seu filho, Kim Jong-un, que assumiu em 2011, mais modestamente aprendeu a dirigir aos três e ganhou uma corrida de iates aos 9. Já o patriarca Kim Il-sung espantou um navio japonês com pedrinhas e ganhou a guerra praticamente sozinho, no melhor estilo Rambo ou Bradok, o Super Comando. Essa é a verdade alternativa sob a qual vive o estado da Coreia do Norte. Um pequeno país, com território menor que o Amapá, com 28 milhões de habitantes e governado por uma dinastia de líderes queridos, cujo poder é visto como sobrenatural. O rato que ruge, a bizarra ameaça nuclear do século XXI, o país ermitão no qual não existe internet, segundo seus líderes, para proteger a reputação do Ocidente. Isso mesmo. Afinal, há algum método nessa maluquice? Thank <laughs> you. Queridões, como eu falei aqui na apresentação, chamamos especialistas internacionais <risos> para tentar explicar essa bagaça. O que, que tá acontecendo, gente? Essa é a pergunta. Que, na verdade, é a pergunta que tá todo mundo fazendo esse ano para tudo, né? O que, que tá acontecendo? <risos> Ninguém tá entendendo muito bem. Mas antes de começar, Geraldo Felipe, a gente acabou convidando vocês por conta dessa excepcional iniciativa desse novo programa, recente programa, que é o Chutando a Escada. Há algum tempo eu venho indicando ele no Twitter e para alguns amigos, porque eu, como internacionalista de formação, adoro ouvir boas análises de política internacional, e de podcast, melhor ainda. Então eu falei, cara, tá ótimo esse programa, por favor, ouçam, façam aqui o jabá do programa de vocês, por favor.
3: Fencas, primeiro, obrigado, cara, a gente ficou muito feliz com esse convite, a gente é tá começando ainda essa trajetória na podosfera brasileira. Nosso programa chama Chutando a Escada, o nome o Felipe que inventou, né, Felipe? Pois é. Começamos em maio... Estamos aí já com quase 20 episódios. Estamos tentando falar de política internacional para um público mais amplo, para gente que o nosso trabalho diário como professor não iria alcançar e com um pouco de bom humor, é inspirado até no, no SciCast. Né? Pois é, o SciCast é uma grande inspiração e nós estamos lá
4: falando toda semana de política internacional e também estamos cada vez mais especializados em chutação de escada. Então a gente tem ali no final do programa um quadro onde os nossos convidados podem chutar a escada de alguém ou de alguma coisa. E é um momento bem interessante. assim né? De
1: momento de desabafo, né? Um
4: momento de desabafo. <risos>
1: Excelente. Gente, então vocês que gostam do tema, que gostam de política internacional, de relações internacionais e quiserem mais um bom programa sobre o tema, ouçam Chutando a Escada, análises excelentes entrevistas muito boas, faço aqui recomendação em específico do programa, se eu não me engano 11, que foi um programa destrinchando a política externa brasileira desde final de FHC até o Temer agora, então assim bem legal, você entende as dinâmicas, entende o posicionamento da política externa brasileira, enfim, já bafé Feito, gente.
3: Muito legal, valeu. <risos> Obrigado, vamos lá.
1: Vamos então para a Coreia. As Coreias, elas vivem em guerra, né? Pouca gente sabe disso, mas é uma das guerras mais antigas. Se eu não me engano, a mais antiga ainda em curso no mundo, né? Você tem somente aquele cessar-fogo meia boca, não é isso? A primeira da Guerra Fria, né? O primeiro filhote. Exatamente. As Coreias são um filhote imediato da Guerra Fria, né? É um filhote imediato da Segunda Guerra e, e talvez uma das primeiras tensões da Guerra Fria logo no início, mas o que a gente tem que entender é, primeiro, como que um país que historicamente, a gente ainda vai falar mais fortemente da história do Império Coreano, toda a relação dela com a China e com o Japão, enfim, mais antes do século 20. mas para entender a situação de hoje, a gente tem que entender a formação dessa separação entre as duas Coreias. De onde uhum. é que veio, por que, que ela existe ainda hoje e, principalmente, por que, que você tem ali uns sei lá, 20 quilômetros, que são alguns dos mais perigosos do mundo na fronteira entre esses dois países.
3: A separação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul vem do final da Segunda Guerra Mundial. O Império Japonês tinha ocupado todo aquele pedaço da Ásia, tinha ocupado a Manchúria, tinha ocupado a Península da Coreia já antes, da, na verdade, no começo do século. Né? E quando os aliados estão fazendo a sua ofensiva final, eles ocupam aquele pedaço. A União Soviética, na época, nos momentos finais da guerra, tem um avanço em cima do território japonês, ou controlado pelo Japão, na China. A União Soviética tinha muito interesse eh, nas plantas industriais japonesas, que, que tinham sido alocadas na Manchúria E quando se assinam os acordos do fim da guerra, da mesma maneira que a Alemanha foi dividida entre Oriental e Ocidental, a Coreia também foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Pois tem a guerra de 50 a 53, a gente vai falar uh, em mais detalhes com isso. Agora, só queria frisar Frenkes. que essa ideia de que os estados estão em guerra a gente também precisa olhar com, com um pouquinho de matiz. Na verdade você tem muito interesse dos dois lados ou, ou muita intenção de que esse conflito seja resolvido e até que as Coreias sejam possivelmente unificadas. Né? Constitucionalmente uhum. na Coreia do Sul você tem dispositivo que é política de estado buscar o fim da guerra e buscar a reunificação da península. Mas aí tem uma série de, de problemas, de motivos que a gente vai discutir porque que isso não acontece. Porque formalmente a guerra ainda não acabou, né? Você
4: tem a assinatura uhum. só de um
3: armistício, uhum. mas
4: não tem um, um, um acordo de paz, né? Um, que, que, que colocaria fim é, no conflito formalmente. Então, por isso que é, se diz que a guerra ainda está em andamento, ela está apenas um, um ar, armistício, né? É, mas eu concordo com o Geraldo, né? Na prática, você tem todo um jogo de interesses é, de cachorro grande ali, né? No, ao redor, você tem a, a China, agora a Rússia, o Japão, a própria Coreia do Sul e, e os Estados Unidos. Né, que faz com que um conflito direto, ele seja não impossível, mas muito improvável né?
5: historicamente a Coreia ela basicamente é o recheio do sanduíche, desde o <risos> século 16 ela tem problemas ora com chineses, já tô tirando os mongóis da jogada, que aí a gente está indo muito além, mas assim, você tem problemas ela tá no meio do fogo cruzado entre chineses de um lado e japoneses do outro, então ora vai servir de, vamos dizer assim, reino vassalo da China, hora de reino vassalo do Japão, tanto é que vai ter um período da sua história em que eles vão chegar e vão dizer, ó, parou com a palhaçada eu vou me fechar aqui e acabou-se e ele vai permanecer a partir do século XVII num regime, vamos dizer assim, de quase clausura, de uma, uma política isolacionista talvez até muito parecida com o que se tem hoje, então essa ideia de país eremita, país ermitão não é uma coisa nova, e ela só vai se abrir, na verdade ela será aberta pela força, ali no na virada do XIX pro 20 durante o, o período do neocolonialismo ou o imperialismo, como nós normalmente se conhece. E é importante ressaltar que essa divisão da Coreia não foi fruto da Guerra da Coreia. É mais antiga. A gente pode falar da Conferência do Cairo, lá em 43 quando se decide que o Japão vai ter que abrir mão da, das suas áreas coloniais. Os aliados vêm é, tentando traçar uma linha de ação em relação a isso. Depois chega junto à União Soviética, declara guerra ao Japão. Nós vamos ter a Conferência de Potsdam a Conferência de Alta E na Conferência de Alta se estabelece que nós teríamos um mandato internacional ali na península e que futuramente ela seria unificada vamos dizer assim, já que até então ela estava sob o, o jugo japonês algo que falhou miseravelmente como a gente pode verificar nos dias de hoje sem
1: dúvida alguma o ponto é que fim da guerra em 45 você tem então a, a vitória né, dos aliados sobre o eixo você tem uh, toda a discussão desse pós-guerra sobre o que fazer com esses territórios outrora dominados pelas potências do eixo. E há, então, essa delimitação no famoso paralelo 38, né? Essa linha reta que corta ao meio uhum. o que hoje a gente conhece como duas Coreias, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O ponto é, tem, obviamente, que a gente não pode deixar de já jogar aqui o ingrediente que é essencial para entender esse histórico de separação que é a Guerra Fria, né? Como que cada um dos lados acaba indo para uma das metades vencedoras dos aliados, né? O norte com uh, os socialistas soviéticos e o sul com os capitalistas norte-americanos. Mas como é que se dá essa evolução a partir daí? E principalmente, como que de 45 finalizada, a maior guerra que a humanidade já tinha visto, cinco anos depois, você tem uma grande guerra naquele território. Uma guerra, inclusive... Que chega a estremecer a relação dessas duas potências que eram aliadas há pouco tempo?
3: É, na verdade, eu acho que eu, eu diria que a guerra aconteceu porque a relação entre essas potências estava estremecida. Né? Entre 46 e 47, a gente diz que tem o, o início uh, do conflito que a gente ficou conhecido como Guerra Fria. Isso acho que não, não vem muito ao caso, é, entrar no, nesses detalhes. Mas até 1950, a ideia era de que a Guerra Fria era um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, com a Europa. Europa no meio, né? A Europa era o sanduíche aí, né, Will? E o recheio Opa! do sanduíche.
5: Exatamente.
3: E você tinha o, todo o foco geoestratégico geopolítico, eh, na disputa uh, pela Europa, né? Nas eleições e que partidos comunistas tinham algum avanço, a questão uh, do bloqueio de Berlim em 48, etc. A virada começa com a Revolução Comunista na China em 49. Uhum. E aí tem algumas coisas importantes, porque, primeiro, ninguém imaginava que a China fosse Virar comunista. A China, depois da, da vitória sobre a ocupação japonesa, o governo estabelecido era o governo nacionalista do Chiang Kai-shek. Você tinha um movimento comunista liderado pelo Mao Tse-tung, que foi quase derrotado, mas aí, em, finalmente, em 1949, ele triunfa e, de uma hora para outra, a China vira comunista. O Ocidente olha para isso dizendo: olha, é, é o bloco comunista em expansão, é a ameaça vermelha. É, a gente tem que imaginar também que tem, você tem vários elementos nesse momento. A União Soviética detona sua primeira bomba nuclear você tem toda a ameaça do macartismo, a caça às bruxas nos Estados Unidos. Então, eles estão olhando para a Ásia, mas pensando na Guerra Fria e pensando num bloco comunista em expansão, que não era necessariamente verdade. O Mao Tse-tung tinha divergências grandes com o Stalin, o Stalin não ajudou tanto assim na Revolução Comunista na China. E aí, quando a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul, e aí a gente pode discutir um pouco como é que o Norte convenceu a União Soviética de que seria uma boa ideia anexar o Sul, os Estados Unidos. De o Ocidente olha para aquele conflito como é, essa é a prova de que o comunismo está em expansão. E aí, vão se engajar no conflito. A gente pode discutir mais ainda a questão da ONU, etc. Vão se engajar no conflito. E o conflito vai permanecer assim, um, uma herança da Guerra Fria desde então.
5: Em 1945, quando a gente tem a invasão do território norte-coreano pelas forças soviéticas, os Estados Unidos não tinham tropas combatentes naquele local. Então, meio que fica aquela coisa... Ih, e agora? O que, que nós vamos fazer? Vamos deixar vir o, o rolo compressor soviético que tinha passado na Europa ainda pouquinho em Berlim, como é que nós vamos fazer? Então, o próprio presidente Truman vai ter que se virar, vai ter que improvisar para que a presença dos Estados Unidos, a presença dos azuis, vamos dizer assim, chegue próximo da presença dos vermelhos então, ele inclusive vai fazer uma proposta para o Stalin para que a península coreana seja dividida entre é, União Soviética e Estados Unidos. O início da ideia do paralelo surge aqui, depois ele vai ser traçado aleatoriamente, sem qualquer qualquer é, raiz histórica sem qualquer marcação física no terreno, simplesmente vai se lotear e vai dizer ó 50-50, esse é teu, esse é meu você chega até aqui, nós vamos até aqui é, amiguinhos nós somos e aí se propõe um mandato de cinco anos para que depois se preparasse uma independência claro, sempre sob a supervisão das duas grandes superpotências da época.
4: Uhum. E eu acho legal também acrescentar o próprio contexto ali na, na península mesmo mesmo, né? Porque vocês citaram bem toda a, a mudança geopolítica com o início da Guerra Fria e depois o mal na, na China, mas também ali no contexto mais regional é, você tem também um sujeito nada fácil de lidar na Coreia do Sul, né, o Syngman Rhee que era um sujeito bastante agressivo, anticomunista né, um, defenso, um ditador que defendia... Extrema direita, né? Extrema direita, né? E que defendia uma, uma inserção né, no, no modelo de capitalismo defendido pelos Estados Unidos, algo que a gente já viu alguns paralelos da América Latina né, no mesmo período. pouco um pouquinho mais para frente, mas isso cria um senso de urgência na Coreia do Norte, né, e com essa abertura de um leque de oportunidades com a China comunista e também o Stalin como o Geraldo mencionou, né, querendo um pouco entender qual que seria a reação dos Estados Unidos com o avanço da Coreia do Norte para além do paralelo 38, né, então também tem essa curiosidade soviética de saber como que o, o jogo da Guerra Fria seria jogado, quais seriam as reações mas de fato, o território território sul-coreano, ele estava desprotegido, né? Se comparado, por exemplo, com o um aparato militar norte-coreano. Tanto é que a invasão é muito rápida, né? Em poucos meses você já tem boa parte, quase, enfim, a totalidade do território sul-coreano dominado, exceto uma região aonde se encurrala ali as forças sul-coreanas.
5: Até porque, ó, de passado ali, 45, 47, as tropas dos Estados Unidos, o grosso, vamos dizer assim, das tropas, são retirados da Coreia do Sul porque o foco até então era Europa Oriental. Exatamente. Né? E aí a gente tem a Revolução Chinesa acontecendo, logo quando você tem a ocupação da, do norte, da região norte da, da Península Coreana, Titio Stalin manda a, as suas tropas treinarem os norte-coreanos, os comunistas norte-coreanos, já que são eles que vão encabeçar a, a estrutura do futuro governo. Então você já tem um treinamento, você tem equipamentos sendo enviados, enquanto que no Sul não é bem isso que vai acontecer, o presidente dos Estados Unidos não queria dar muita trela para a visão do futuro ditador da Coreia do Sul também, então ele pensa mais ou menos assim, ó, tem problemas maiores na Europa meu foco será a Europa Oriental e eu não tenho por que ficar ouvindo mais um governante aqui que é claro, anticomunista sim, lua preta, ditador que depois vai é, proporcionar verdadeiros massacres contra a oposição, mas o interesse ainda não era aquele ali, depois Pois é que a coisa vai vai mudar e até talvez por isso essa primeira onda de invasão, quando você vem do norte para o sul, seja facilitada pela ausência de tropas, pela falta de equipamento, pela falta de
3: treinamento também. Tem mais um elemento aí junto com, com tudo isso, que é até 49, a China era considerado o grande parceiro dos Estados Unidos na região. Sim, não uhum. representava perigo nenhum, né? Não representava perigo nenhum, tinha ganho uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas como você comentou, Will, as tropas na do Sul estavam sendo retiradas. O Japão estava completamente desmilitarizado, ocupado. De joelhos, né? É, de joelhos. E, e a ideia naquele momento é, a China será o grande parceiro estratégico dos Estados Unidos na Ásia. E o Japão vai ser um, um, um laboratório qualquer de, de experimentos sociais, vai se permanecer desmilitarizado. O Japão será mantido subjulgado. O, o nascimento desse Japão como, como potência, como grande aliado que a gente vê hoje, só se dá por causa da Revolução Comunista em 49, na China. Né? Uhum. A hora que a China vira de lado, os Estados Unidos precisam de um outro parceiro na região, vão eleger o, o Japão para ser esse parceiro. Então, quando a Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul, é, isso é, é assustador para os Estados Unidos, né? porque eles estão vendo que a China já caiu, o Japão não era um aliado naquela época, ele não tinha capacidade nenhuma é, de reação, então sobrou na mão deles mesmo. O,
1: o que vocês estão colocando aqui é que, na verdade, todo esse entre-guerras do final da Segunda Guerra Mundial, mundial para o início da invasão norte-coreana sobre o sul é a continuação do jogo de xadrez é a, o reposicionamento da, da geopolítica do mundo no pós-guerra, sendo que naquele local, de repente, você tem como disse agora o Geraldo, você tem uma grande virada, que é a China uma coisa que era uma peça no tabuleiro é, absolutamente dada para o lado capitalista e de repente vira de lado e altera o balanço do poder na, no leste asiático naquele momento o famoso plot twist, né? <risos> o plot twist fez, vindo a partir é, do Partido Comunista Chinês. A China vira para os Estados Unidos e manda um Ahá!
3: <risos> É um twist e é como se fosse um spin-off também, porque até aquele momento a Guerra Fria não era jogada na Ásia. Sim, a, é verdade. A Guerra Fria era é jogada na, na Europa. Sim. E costumo dizer muito, é em 1950 que a Guerra Fria vira global. É, hum. Que ela vai começar a ser lutada efetivamente na Ásia, ela vai depois ser lutada na América Latina, na África, mas é em 1950 que cai essa ficha, que, que a coisa vira global.
1: A gente pode colocar que a Guerra das Coreias é o momento em que se globaliza a Guerra Fria, é, é o start dessa Guerra Fria Global?
2: Não sei se a gente pode falar que é o start da Guerra Fria Global, mas se você for cruzar eventos paralelos é no início da década de 50 que a União Soviética faz os primeiros testes nucleares, né? Então você acaba esquentando um pouco mais e desculpa o trocadilho totalmente horrível nessa parte. você acaba esquentando um pouco mais a disputa entre os dois, porque antes você tinha alguém gritando muito alto e você conseguia moldar uhum. a, a tensão a partir de uma hierarquia clara de, de capacidades militares quando a União Soviética consegue desenvolver esse armamento e você percebe que, que os dois lados podem se autodestruir, você acaba terceirizando a guerra ou as disputas para os países próximos né? E com isso você tem os uhum. eles se enfrentando em outros locais, no caso na, a guerra da Coreia foi um, uma, visivelmente isso, você tinha piloto, pilotos soviéticos e americanos se enfrentando mas ambos falando coreano para não acusar que eles eram pilotos de, de um país ou outro, para não, pegar, pra não mal. pegar mal pois é, vai que você abre uma, um, um, um momento de tensão no espaço ainda mais tenso. Eu entendo que você tem a guerra da Coreia como um ponto central nessa escalada armamentista, nessa escalada de tensão
1: que você está colocando agora, Marcelo, é que antes você tem uma potência que tem uma arma nuclear e outra que não. Então, assim, ainda que o outro possa gritar, eu tenho uma bomba atômica. Fica na tua. A partir do momento que ambos têm, se um começa a gritar com o outro, imediatamente o, o, os dois podem se destruir. Você ainda não tem aquele conceito formal do MAD, né, que vai ser definido ao longo do, do, da década de 50, mas você já tem essa noção. Então, a partir desse momento, o que acaba acontecendo, como você disse, é terceirizar, né? Isso que a gente chama de proxy. Né? você lutar o conflito por outros caminhos por terceiros, no caso terceiro, Coreia do Norte e Coreia do Sul
2: não, porque eu, eu inclusive assim. e nesse ponto geral tá certíssimo em apontar a Guerra da Coreia como sendo o, o ponto do, da, da Guerra Fria tornando-se global, inclusive porque você pode pegar que outros países participaram da Guerra da Coreia, né o Brasil mandou forças pra lá, por exemplo a última vez que o Brasil se envolveu numa guerra desse, enfim, nesse naipe, foi o Brasil mandando um, um destacamento pra, pra, pra Coreia.
5: O Brasil mandou remédios e alimento, né, Queimando no destacamento para lá é a não não tem
2: uma tese do, do Wagner Camilo lá da Uf mostrando que o Brasil mandou soldados de fato para para guerra da Coreia tem é. isso aí é, é é um pedacinho assim sei lá mandou meia dúzia de pessoas um só para constar é, sim mas você tem o Brasil se envolvendo então você tem uma se o Brasil foi a Colômbia foi todo mundo foi né é porque
5: você vai ter uma uma política é. É, em relação ao da, Departamento de Estado dos Estados Unidos para com a América Latina justamente para isso né para incentivar a, a luta pela liberdade e contra a agressão comunista, então nós precisamos dos amigos, por isso que vai se formar até uma força de coalizão, então você vai convidar países a, a, a fazerem parte do, do clubinho.
4: Eu entendo tudo isso que vocês estão falando, né? esse debate quando a Guerra Fria começa a ser de fato uma guerra global, eu acho que a Coreia, a, a Guerra da Coreia é, na Península Coreana é o um mesmo um turning point, né? ou, ou talvez um turning point, mas um, um grande teste, porque até ali, tanto os Estados Unidos, quanto a União Soviética, não sabia muito bem como que a Guerra Fria funcionaria. Você já tem ali já alguns sinais, né? Você tem os Estados Unidos com uma bomba atômica e com capacidade e coragem, né? De atirar, que isso, isso é muito importante dizer, né? Basta ver o que fizeram com o Japão. E aí, com a União Soviética também, com as suas próprias ogivas, então há uma, há uma tensão diplomática e ali o que está ocorrendo é uma tentativa de criação de uma linguagem, né? Como que que as duas superpotências se comunicariam a partir da lógica da contenção e também isso que o Marcelo falou e o Geraldo também comentou da terceirização do conflito para a periferia do sistema. Então há todo um jogo ali né, de linguagem e de códigos e é, movimentações geopolíticas que, em última instância, né, também era um teste para saber até onde uma das superpotências tinha condição é, de ir até onde ela estava disposta a ir para defender uma determinada área de influência geopolítica, né? É, então acho que isso isso é interessante de notar também. Parece que é, eu sei que é meio horrível dizer isso porque a guerra das Coreias, né, matou mais de duas milhões de pessoas. Mas tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética e também para a China, o que está acontecendo ali também é meio que um teste sobre como que funcionaria a nova geopolítica daquela conjuntura.
5: É o laboratório, o laboratório uhum. de guerra. Uhum. E falando em baixas, nós vamos ter mais de 100 mil pessoas mortas Antes mesmo do conflito ser declarado Então você já tinha uma guerra civil ocorrendo Mesmo antes da instauração propriamente dita Da invasão propriamente dita As tensões vão acontecer dos dois lados E aí, tanto no norte quanto no sul Os oposicionistas vão ser eliminados Com a maior facilidade Bom
1: o ponto é que a gente está posicionando todas as peças do tabuleiro até o ponto em que há, de fato, o início da invasão. O Will colocou agora que já há conflitos antes de uma declaração formal de guerra, mas em junho de 50 você tem o primeiro ataque, né, das tropas norte-coreanas sobre as sul-coreanas. A guerra vai durar cerca de três anos. Uh, vai finalizar mais o conflito principal, a gente disse, ela não finalizou ainda, né, mas a pode falar que a guerra acaba de fato em 53 mas o decorrer da guerra ele é muito é bom, mas a gente está falando aqui 2 milhões de mortes, é uma guerra bastante intensa, né? Você tem que um milhão só de chineses,
4: hein? É, é verdade, tem esse, esse dado mesmo, né? De que os chineses foram perderam cerca de um milhão de, de soldados né?
5: é Evidente que isso pra China é mera estatística, mas
2: um milhão é uma terça-feira tarde, né? <risos> Terça-feira à tarde chuvosa. Exatamente. Ou
5: numa Pequim, numa pequim poluída. <risos>
1: Mas o ponto é, você tem uma vitória militar bem rápida, não digo uma vitória completa, mas vitórias parciais do norte sobre o sul no início desse conflito, não? O norte, na verdade, vai deitar e rolar nessa primeira fase.
5: E aqui nós vamos ter a, a figura do grande líder, do Kim Il-sung, que já era um cara que lutava desde a época que a península coreana foi ocupada pelo Japão. Então ele já participava Sim. de movimentos guerrilheiros, então sangue nos olhos lá. Depois ele vai ser é, impossível como o grande condutor do norte coreano e vai ser ele que vai convencer, vamos dizer assim ou vai passar uma historinha pro bigodão Stalin e pro seu novo parceiro Mao, para que eles deem um aval, façam um aceite nesse plano que seria a invasão da, da parte que falta da península, da parte sul é, dizendo que uh, seria rápido uh, seria esmagadora
1: e que em pouco tempo toda a península seria comunista gente, como é que a ONU Consul o Conselho de Segurança consegue aprovar qualquer resolução contra a Coreia do Norte tendo duas potências comunistas contrárias a isso.
3: Aí é que, tá, na verdade o Conselho de Segurança aprovou uma resolução só pelo seguinte. Quando teve a Revolução Comunista na China, o governo nacionalista, liderado pelo Chiang Kai-shek, fugiu para a ilha de Formosa, né, que é o que a gente uhum. conhece como Taiwan. E ali ficou. Então a representação diplomática da China em todos os organismos do sistema ONU era a do governo nacionalista que agora estava em Taiwan. Então, a cadeira ocupada pela China no Conselho de Segurança não era da China continental, era da China de Taiwan. E por conta disso, o embaixador da União Soviética resolveu fazer um protesto. Então, ele, ele não ia às reuniões do Conselho é, dizendo que era um absurdo que a ONU continuasse reconhecendo o governo de Taiwan e não o governo da China comunista. O que, que acontece? Na verdade, a Guerra da Coreia também é a primeira vez que a, que a ONU é chamada a intervir num conflito aberto entre os seus membros. Né? Então, os Estados Unidos levam a questão ao Conselho de Segurança. O embaixador soviético, boicotando o, o, o Conselho por não reconhecer a China comunista, está fora do Conselho. Naquela época, o Conselho de Segurança tinha só 11 membros. E aí, os Estados Unidos conseguem aprovar uma resolução no Conselho de Segurança, pedindo o cessar das hostilidades, autorizando as Nações Unidas a enviar uma força militar para a Península da Coreia. E, a partir daí, os americanos vão organizar essa, essa força militar que vai contar com uma série de países. Agora eu fico imaginando o, o telegrama que o embaixador teve que escrever para o Stalin e o pito que ele tomou quando isso aconteceu. <risos> porque a partir daí a União Soviética, claro, não boicotou mais nenhuma reunião do Conselho de Segurança, vetou todas as resoluções a partir de então, e essa força da ONU que tinha sido autorizada passou a, a não ter mais a quem responder, porque o, o Conselho de Segurança não ia mais discutir o tema. Então a partir a partir daí, as, as resoluções da ONU que você tem é, discutindo a missão na Coreia são da Assembleia Geral e não do Conselho de Segurança. E lá a União Soviética é, não tinha veto.
1: Lembrando, gente, que no Conselho de Segurança qualquer voto contrário de uma das cinco potências com assento permanente, quais sejam Estados Unidos, França, Reino Unido, à época União Soviética e China, é, se qualquer uma votar contrária, a resolução não passa. Foi assim que o Conselho de Segurança foi construído lá. Eles explicam que seria como se fosse um fusível. Se qualquer uma grande potência das potências vencedoras da Segunda Guerra discordasse num ponto, esse ponto não poderia ser aprovado. Daí esse poder de veto, que não, não é bem veto na Carta da ONU, mas funciona na prática como um veto.
3: É, na época eles, eles diziam que a ONU só agiria se houvesse unanimidade entre as potências. O Stalin gostava de chamar disso do, o princípio da unanimidade das potências. Sempre ele, né? <risos> Até porque essa a, a leitura
4: que se fazia, por exemplo, da Liga das Nações né, que foi aquele grande projeto do Entre Guerras que, não, que acabou não, não funcionando, né, era justamente por ele ser pouco pragmático né, pouco realista, porque ele considerava todos os países membros da Liga como igualdade de condições, né? e aí quando se discute a formação das Nações Unidas então se cria essa diferenciação para aumentar um pouco o pragmatismo da estrutura, de modo que ela, ela, ela passaria a ser é um instrumento mais relevante na construção da nova ordem pós-guerra.
1: É, a lógica clara de somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros, né? E,
4: exatamente. E aí, até para dialogar com o Geraldo, de fato, foi um, um erro estratégico, né, da diplomacia soviética boicotar aquela reunião que acabou possibilitando a criação da coalizão internacional e que é, enfim, um turning point da guerra, né? Porque sem assim, essa coalizão não haveria a menor possibilidade da Coreia do Sul de resistir à a, a, a Invasão da Coreia do Norte. Eu acho que eu volto àquele ponto que eu, que eu mencionei, né? É, a guerra da Coreia também é um aprendizado. Não se sabia até onde a coisa poderia chegar, né? E, e aí eu acho que um pouco da estratégia da diplomacia soviética era também tentar entender como que as instituições funcionariam e principalmente como a diplomacia norte-americana reagiria é, nessa situação. Talvez não faziam a leitura de que a reação seria tão grande, né? Com um destacamento militar tão impressionante, mas de fato foi um erro, mas também foi um aprendizado de modo que, como o Geraldo bem mencionou, isso nunca mais acontece né isso nunca mais se repete em todas as grandes questões que eram de interesse, não só direto, mas também indireto da União Soviética, a diplomacia estava lá bem representada. Né?
5: Isso é interessante porque você está fazendo, está construindo a, a, a diplomacia do pós-guerra, uhum. é, realmente você não sabe que caminho seguir, tanto é que o plano do Stalin era que é, houvesse a invasão do Norte e o Sung foi pedir a benção pra ele, ele falou cara, que aí vai, não me bota no rolo eu não vou te ajudar, se tu te ferrar um abraço, eu não vou me meter nessa porque ele queria ver até onde os Estados Unidos seguiriam, como é que seria a disposição talvez depois levantar o braço pra bancar o mediador da coisa, uhum. pra bancar o pacificador da região, coisa que por causa dessa, do boicote da falta do embaixador no conselho de, de segurança acabou não saindo bem desse, desse jeito né.
4: Uhum. E também tem uma outra coisa, né? O, o território soviético, ele sofre demais com a, assim, a Segunda Guerra Mundial. Então também tem esse elemento. A União Soviética ela não nasce, né? Já uma superpotência. Ela de início, ela tinha seríssimos problemas internos para resolver, boa parte do seu parque industrial para reconstruir de modo que a Guerra Fria, no início ela é um jogo de, de retórica, né? E ela não é à toa que, é, pelo menos para mim, ela nasce justamente com a doutrina Truman, né? E também com a certa psicose coletiva da sociedade norte-americana a partir dali. Sim. Mas esse elemento é importante. Isso também ajuda a entender por que há esse distanciamento inicial né, da União Soviética com o conflito que está acontecendo na Península da Coreia. Algo diferente, por exemplo, que a China passava. Né? Não é à toa que a China se envolve diretamente né, com o envio de tropas e tudo mais na guerra.
5: O Mal vai ser o grande brother do Kim Yusun né, nesse momento. O que o Stalin lava as mãos, vamos dizer assim, o Mal chega e fala, ó, oh, tô contigo, vamos embora. Se precisar, caímos na porrada junto. Você uhum. vai ter um envio de tropas chinesas muito grande. Tropas que vão ficar num primeiro momento constituindo o efetivo e depois aí sim, literalmente descendo a porrada de baixo para cima e o couro comendo.
3: É, tem um posicionamento político aí também Do Mao tse né? Porque O Stalin tinha essa, essa postura De não apoiar revoluções Fora... Uh, não apoiar revoluções No terceiro mundo, de maneira geral né? A, a guerra da Coreia é a primeira Benção que ele dá, mas principalmente Nesse, nesse período do pós-guerra, você tem uma série De, de partidos comunistas uh, na África Na América Latina, na Ásia mesmo, pedindo Apoio à União Soviética, e o Stalin É muito reticente nesse, nesse Primeiro momento, que é algo completamente Diferente da postura que o Mao tse vai adotar a partir de 49. Né? Ele resolve e, e essa é a parte que os americanos não entendem. O Mao está disputando a liderança do bloco comunista com o Stalin. E o fato dele mandar tropas para a Coreia, lógico, tem a questão geográfica, está né? ali do lado, mas o, fa o fato dele mandar tropas para a Coreia do Norte, logo após a Revolução Comunista, no momento em que a própria China apresentava enormes problemas, né? as tropas chinesas são extremamente mal preparadas, mal armadas, demonstram um posicionamento político. Ele, ele virou brother mesmo, falou eu, eu, vamos nessa até o fim, porque eu tenho um projeto de socialismo diferente eu tenho um projeto pro bloco comunista diferente né?
5: é o cartão de visitas do mal pro mundo, principalmente pro mundo ocidental, tá dizendo, opa Estão me vendo aqui? Luzes sobre a minha pessoa. O Stalin tá lá, ó, intocado, quieto. Eu tô aparecendo. Tanto é que a gente vai ter essa, essa língua socialista na qual eles não se falam mais, né? A, a China vai se afastar do Stalin e até vão, vão ficar bicudos por um, um bom tempo, um com o outro. Então ele busca um papel de proeminência no jogo internacional também.
1: Então a gente tá mostrando aí que realmente é, tá, tá cada vez mais claro que a Guerra das Coreias era, tudo menos nas Coreias é é mesmo
4: é. é a mesma leitura que eu falo tem de tudo ali só uma pitadinha né de, de questão coreana porque o entorno é né, é tanta é tanto jogo de interesse né tanta área uhum. de influência em choque que que a impressão que dá é que a Coreia é mais né, um, uma arena aonde essas influências né externas dessas potências é, que que surgem nesse período acabam sendo testadas e colocadas à
0: prova outro né? ponto importante é que a Coreia do Norte é o único lugar no mundo em que há relatos de unicórnio. <risos> que foi criado é, segundo...
1: É
5: na Coreia do Norte, pelo Kim Jong-il, não esqueça.
3: <risos> tem um aluno da UERJ que morou na Coreia do Sul um ano fazendo intercâmbio. Ele tem um artigo que foi publicado há pouco tempo. Sei,
2: Sei quem é, é. Tá. tá. Ele, ele morou na Coreia. É...
3: Não, essa história de unicórnios é, é erro de tradução da, da mídia ocidental.
5: Você é é está dizendo né? que
3: unicórnios não existem, é isso? É um animal mítico
0: qualquer. E Papai Noel? <risos>
1: É um rinoceronte anêmico, né? Era isso aí.
4: Vocês <risos> já viram? Já ouviram falar do Pugazari?
0: Não, fácil. É, tem,
4: tem um filme, inclusive, de 85, se eu não me engano, que tem uma figura mística, né? Da, da Coreia do Norte chamado Pulgasari. É um monstro que surge ali para lutar contra né as ameaças externas em prol da comunidade.
5: Putz, é o Godzilla, é o Godzilla com sobrepeso, então.
3: E isso, isso, é o Godzilla com sobrepeso. É o Godzilla que come hambúrguer. Ó, segundo o artigo aqui do Thiago, essa menção é uma criatura que se chama Killins é uma criatura mitológica que, que possui cabeça de dragão, cascos de cavalo, corpo de servo e, e cauda de touro. E
1: como que alguém confundiu isso com unicórnio? Eu, tá doido hein?
2: Tá bem doido. <risos> na, na verdade, assim, obviamente, isso não tem nada a ver com a nossa discussão, por isso é tudo mais interessante, mas tem uma espécie de rinoceronte, que é rinoceronte indiano, que o nome técnico dele, o nome científico é rinoceros unicornis. E, ele é o que a é referência, em tese, por ser raro, por ser mítico e tal, ele seria a melhor analogia com unicórnios que seria no mundo. Eu escutei isso no podcast mais cedo,
0: antes de vir pra cá. Tem que testar, botar uma virgem sentada em cima dele e ver se ele deixa ou não.
1: É verdade, é verdade.
3: A guerra da Coreia também teve uma, umas consequências inesperadas, né? De primeira batida, assim. É, por exemplo, um Estado que tinha acabado de se tornar independente em 48 era Israel. E Israel, até aquele momento, era aliado tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. O, os dois países cortejavam o apoio do, dos judeus. Só que, em 50, quando a questão da, da guerra da Coreia vai para a ONU, é, Israel fica do lado ocidental, né? Condenando a invasão. É, até porque ela, Israel, era alvo de, de invasão dos seus vizinhos árabes. E a União Soviética toma isso como uma traição. E, e a partir dali rompe relações com Israel e vai se aliar aos seus vizinhos árabes, etc. então É um, algo que a gente não, não olha muito. A outra coisa que eu acho essa mais interessante... É que a Guerra da Coreia também é apontada como uma das grandes responsáveis para a gente ter a, a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, como ela é hoje. A OTAN hoje é a maior organização militar é, da história, né? Fazem exercícios conjuntos, tem destacamentos especializados em cada um dos países. É um monstro militar. Né? Só que até 1950 não tinha o O da OTAN. Né? Era simplesmente o Tratado do Atlântico Norte. Quando começa a guerra, os Estados Unidos se convencem de que existia um movimento comunista em expansão e eles olham para a Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul, mas vem a Alemanha Oriental invadindo a Alemanha Ocidental, vem a União Soviética avançando para cima da Europa Ocidental e é só a partir dali que os Estados Unidos vão se convencer de que a, 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 o Tratado Atlântico Norte precisava ser militarizado, que ele precisava de um destacamento militar permanente de instituições de treinamentos Conjuntos, etc. Então, o, o O da OTAN vem dessa época aí, vem do início da Guerra da Coreia.
2: E eu quero só fazer um, só um adendozinho, que eu não sei se esse link que o Geraldo botou do, do texto do Tiago vai pro ar ou não vai pro ar, se vamos divulgar ou não vai. Só pra deixar um, um disclaimer pra quem tá ouvindo pra gente e quem for olhar, ele se auto-intitula mestre em relações internacionais. Ele não é não, tá?
3: Não. <risos> Como assim? não, ele é aluno de mestrado, é, é, ele né?
2: sequer qualificou ainda. Então, agora, no momento da gravação... <risos> Ele não é. Se alguém for falar isso daqui a um ano, ele pode vir a ser. Mas ah, é. não, na verdade, eu acho que é, é, é credibilidade. É ah, super
4: importante isso. Ah, tretas acadêmicas.
2: É interessante
5: aqui, ó, a, o exército do Tio Sam toma um pau logo quando chega. Normalmente nós lembramos do, do grande exército dos Estados Unidos da Segunda Guerra, ele foi praticamente todo desmantelado. Você sim tem uma, alguns veteranos, os comandantes, tudo bem, mas o, a maior parte do efetivo é formado por recrutas, que tem mal e mal um treinamento básico. Então, frente àquela força bem treinada, com armamento patrocinado pela União Soviética, com treinamento da União Soviética, mas a, o auxílio dos chineses vai ser retirado doce de criança num primeiro momento. A, a península coreana estava virtualmente conquistada pelo norte.
1: E como é que então o jogo vira para ficar pelo menos num equilíbrio militar, Will?
5: Nós vamos ter a figura do famoso Douglas Cachorro com uma carta já era bastante famoso, era um cara laureado, um militar laureado, comandante das forças no Pacífico, para quem, né, o, o imperador hiruito japonês se rendeu assinou a rendição e tudo mais e ele vai ser designado, claro por influência total dos Estados Unidos como o comandante dessa, da primeira força de coalizão sob a égide da ONU, e aí ele era um anticomunista desde o nascimento, e ele via aquilo sim como uma grande manobra dos vermelhos para iniciar a sua cruzada contra a democracia, contra a liberdade e contra os bons costumes então, a ideia é esmagar os norte-coreanos sob um dilúvio, olha só que, que que coisa interessante um dilúvio de ferro e fogo a gente tá falando em 1950 qualquer semelhança com 2017, 2016 não é mera coincidência né inclusive coincidências geográficas pasme, né?
4: pois é, pois é será que foi pensado isso?
5: provavelmente o Trump deve ter lido alguma coisa sobre né ou alguém deve ter dito pra ele, acredito que ele não tem essa capacidade, mas... houve
4: um episódio do... de Game of Thrones
5: <risos> pode ser também, é e aí você vai ter um desembarque maciço lá na pontinha sul, que foi o último bastião de resistência da península coreana que vai ser utilizada como cabeça de praia. E aí nós vamos ter a constituição dos famosos marines americanos a primeira divisão de marines vai ser criada para atender essa necessidade de, de, de mão de obra qualificada vamos dizer assim para repelir o movimento norte-coreano na Península coreana na, na, na região sul
1: ou seja se os G.I. Joe foram para esse episódio da história então o cobra era norte-coreano
5: exato perfeito
1: tá explicado então é, é a partir mais uma vez da entrada norte-americana de forma efetiva na guerra que você tem esse equilíbrio militar e você consegue equalizar a a esforço naquele momento.
5: Você consegue fazer uma contraofensiva assim, né? O território não é tão longo assim. Tá do paralelo 38 até Seul, sei lá, rodando talvez uma hora e meia de carro no máximo. Então não é uma distância tão longa assim. E Seul já era a capital da Coreia do Sul e ela vai cair logo no terceiro dia de invasão. Então você sim. vem uma crescendo e aí você tem só aquela pontinha salvadora que vai ser utilizada é, como cabeça de praia para fazer um movimento de contra-ofensiva, que vai ser, sim, bastante efetivo e vai retomar as áreas que, que tinham sido abocanhadas pelos norte-coreanos.
3: O MacArthur faz um movimento de pinça também, né? Ele, ele desembarca no norte, né?
5: MacArthur é um cara extremamente inteligente. Não é à toa que ele foi o militar mais condecorado da história dos Estados Unidos. A ideia que ele tem é cortar o suprimento norte-coreano. Então, não é bater de frente de cara. Você tem uma tropa que vai fazer isso para servir de anteparo. E ele vai fazer uma manobra, um, um desembarque anfíbio por trás das tropas para cortar o suprimento e para atacar a logística norte-coreana. Como escolado da Segunda Guerra, ninguém melhor do que ele para fazer esse tipo de coisa. Nós tivemos várias oposições a essa operação, no meio das forças armadas, inclusive, dizendo que era loucura e que era tudo mais, mas a teimosia que lhe era peculiar e a fama e até a, a carreira que ele já tinha, fez com que se desse o aval e ele fizesse, até enfrentou umas condições ali na, no litoral bastante difícil com ondas, perigo de você ader a embarcação, mas acaba sendo um sucesso. E aí você tem o corte das linhas é, logísticas da Coreia do Norte e
1: o avanço de baixo para cima vai ser um sucesso quase que total. Uh, e com esse sucesso você chega então numa situação de empate, de impasse entre as duas tropas?
4: N não. Depois desse movimento do MacArthur, né, com esse movimento de pinça, é, bom, rapidamente eles recuperam Seul, né, e depois disso, é, com esse corte de suprimentos, né, de transferência de suprimentos, é, foi muito fácil e depois o, a coalizão, a partir do Sul, né, é, ultrapassar o paralelo 38 e um mês depois, por exemplo, da batalha de Incon, você já tem as forças de coalizão chegando na capital da Coreia do Norte. Né? A batalha começa dia 15 de setembro, é, dois dias depois, mais ou menos, eles já estavam em Seul, e depois, 18 de outubro, eles já, já estavam na capital da Coreia do Norte, então no, a, o impasse, a guerra de trincheira não começa aí, né? Ela, ela é um pouco posterior, então as forças de coalizão avançam, avançam bastante pro Norte, e é o que depois gera um incômodo muito grande na China, né? E que acaba sendo a gota d'água a intervenção chinesa. E uma outra coisa que é interessante notar, é que o, o Douglas MacArthur ele considerou utilizar ogivas nucleares para a acabar com o um problema em definitivo, né? Veja só, né? A gente ficou a um passo ali de um enfrentamento nuclear, de um lançamento de uma ogiva nuclear, do, por parte do governo norte-americano, que de fato é o único país até hoje que, que teve coragem de dar o tiro, né?
1: É, no caso não seria um enfrentamento nuclear, né? Seria um massacre. Você não tinha ainda. A União Soviética só vai ter as suas primeiras ogivas em 52, 53, não é isso?
3: Ela tinha o domínio da bomba, mas não tinha capacidade de lançamento. Né? não tinha o, Ah,
1: exatamente, o, o exatamente.
5: a ideia do MacArthur era estrangular a China, então bloquear a costa, a China tem uma força aérea praticamente inexistente aqui, e uma marinha de guerra extremamente fraca, então basicamente é a ideia do aproveitamento do êxito, já que tá indo vamos, e vamos até a casa deles, se deixasse ele até Moscou, mas assim ele cogita utilizar é, o que ele chama de uma bomba atômica tática, veja bem, que seria utilizado para bombardear principalmente instalações militares na região da Manchúria e colocar a China de joelhos Já que o cara era extremamente Anticomunista, mal aparecendo né? Mao Tse Tung ali, colocando as manguinhas De fora, uma questão de honra Para a, a liberdade E a democracia, entre muitas aspas Que se vencesse esse espectro Esse novo fantasma Que, que, que assustaria a todos na região E aí sim, se cogitou em lançar é, Essas armas, e aí o, o Truman ficou com os cabelos em pé, evidentemente
3: É, aí é que o cálculo político Interfere no cálculo militar estratégico né? E, e voltando a, a um comentário que a gente fez no começo do programa, os Estados Unidos olhavam para a Guerra da Coreia e viam um, um bloco comunista homogêneo, interiço, né? como se Moscou, Pequim e Pyongyang falassem a mesma língua, tivessem os mesmos interesses, todo mundo estivesse sendo comandado é, pelo Stalin. Então, na hora que o MacArthur fala para o Truman que o plano é, é atacar e, e acabar com as forças chinesas, o Truman fala, pelo amor de Deus, não, porque no momento em que isso acontecer, o Stalin vem para o conflito, a gente vai começar um, um confronto muito maior se você invadir a China o Stalin vai retaliar na Alemanha e aí vai ser uma terceira guerra mundial então o, a perspectiva política aí, né, é, mais global interfere no teatro de guerra local e o MacArthur e o, e o Truman entram num, num conflito direto que vai levar a retirada do do Macarto, enfim, a, a retirada do posto do do comandante, né, não não a retirada das tropas. Né?
4: As tropas são de novo empurradas, né, para o sul. É, e aí a China ultrapassa o paralelo 38 de novo, né? E Seul cai de novo, né? Então tem esse movimento de vai e vem.
2: E na prática, mesmo tirar uma carta não adiantou muita coisa, né? Porque alguns anos depois o relógio foi para dois minutos e, e algumas décadas depois, era o Maiden, <risos> e temos o Two Minutes to Midnight. Então <risos> a gente tem 58 essa, essa esca, escalada da, da tensão dos Estados Unidos e da União Soviética. Enfim, não adiantou muita coisa isso assim. aí.
5: Até porque o próximo presidente será ninguém menos que Dwight Eisenhower também, né? O grande comandante aliado, não tão louco como o cachorro louco MacArthur, mas sim com aquele pezinho já na, na beligerância também. E o perigo que o Truman encarava era justamente esse. Nós vamos desencadear a terceira guerra mundial, e aí? E aí não vai sobrar mais nada.
4: Exatamente. O MacArthur é o vai ponto. bater
5: boca com ele, vai apelar para a opinião pública dos Estados Unidos, vai fazer, vamos dizer assim, um jogo sujo para que a sua tática, a sua ideia permanecesse. Mas aí não vai ter sucesso, tanto é que vai, vai sair pela porta dos fundos, vamos dizer assim desse conflito.
1: E aí a gente consegue ver bem claramente esse aspecto global de uma guerra local, né? Não só pelas potências envolvidas, mas por todo o debate, pela geopolítica por trás disso, né? Você vê que o cálculo ali não era a vitória na guerra, mas sim o conflito maior, mais uma vez. Aquilo ali era parte de uma coisa muito maior, né? Era parte de um conflito global sem dúvida. O ponto é que com essa sanfona, por exemplo, como disse o Felipe agora, e aí vai uma tropa as tropas chinesas e norte-coreanas voltam a invadir Seul em 51, e depois Seul consegue ser liberta no ano seguinte uh, o ponto aqui que a gente tem que mostrar é que ao longo desses três anos, você tem esse vai e volta mas você tem uma cristalização bem clara de que aquela não, pelo menos naquele momento, não era o momento de você escalar a guerra para uma guerra nuclear, né isso é, com a saída do MacArthur do poder uh, e mesmo com Eisenhower entrando na presidência norte-americana, você não chega a ter o mesmo perigo, perigo tão iminente como você tinha no início da guerra, certo?
4: Eu acho que esse foi o, o grande aprendizado, assim, na relação entre Estados Unidos e União Soviética nesse momento, né? Até onde poderiam ir nessa coisa do enfrentamento nuclear. Depois a gente tem uma, um outro capítulo, né? Na década de 60, com a crise dos mísseis em Cuba, aonde ser colocada à prova novamente até o limite, né? mas eu acho que a, primeiro, a primeira lição ou o primeiro teste né, desse, desse tipo de linguagem bipolar e da lógica da contenção acontece justamente na península coreana nesse período
5: e aí chegamos novamente no paralelo 38 e os dois lados se armam até os dentes alegando defesa. Não, eu tô me armando aqui, tô cavando as minhas trincheiras vou lançar um campo de minas única e exclusivamente para me defender caso eu precise disso num futuro. E aí você tem a, a zona desmilitarizada que é <risos> talvez a zona mais militarizada do mundo até hoje. Uhum. Tanto de um lado quanto do outro, né? E aí o um impasse fica justamente nisso aí. Você tem novamente a adoção do paralelo 38 para dividir de algo que, que não deveria ter sido dividido, vamos dizer assim. Tem-se o armistício, você não tem um tratado de paz, toca a bola daí pra frente.
1: Ou seja, um cessar-fogo eterno que dura até pelo menos 2017. né? Em 53 também, o bigodão morre. Então...
3: Bem lembrado. A, a, a poeira baixa um pouquinho. O bigodão é o Stalin. <risos> é.
1: Claro, né? E é, que, sem dúvida, é um grande símbolo ainda desde a Segunda Guerra, né? É o grande símbolo líder da União Soviética. Para a gente entender como tá hoje, a gente tinha que falar como é que é a origem dessa separação e a gente explica bem o porquê da tensão, explica bem o porquê desse grau de militarização e todas as disputas políticas e em forma menor, mas não desprezível, ideológicas que você tem no conflito entre essas duas partes. E quais são as consequências a partir desse armistício? Como é que os dois países vão continuar se desenvolvendo nessa, nesse cessar fogo eterno. Uhum. É, essa
4: história é longa, né? ela tem diversas nuances, mas eu, eu gostaria de destacar primeiro a, a percepção de ameaças né, que se gera primeiro na Coreia do Norte, com esse perigo constante né, de aniquilação ou de invasão da Coreia do Sul, dos seus territórios e, e a adoção do Império Norte-Americano como grande inimigo e também na Coreia do Sul você também tem essa agudização de uma percepção de ameaça perigosa né? a todo momento você tem ali o receio de que pode ser alvo de um ataque de um avanço das tropas norte-coreanas então é, é, esses dois é, essas duas percepções de ameaça é, criam barreiras intransponíveis né, naquele momento de modo que não é nem possível qualquer movimentação de uma reunificação né? e aí tem uma outra coisa também que tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul viram vitrines né, da lógica bipolar então é, depois da Guerra das Coreias mais adiante um pouco os Estados Unidos começam a investir uma quantia bem razoável de dinheiro né, na Coreia do Sul para que ela se desenvolva, para que ela cresça para que ela se insira é, dentro desse modelo de gestão econômica que os Estados Unidos defendem, né, essa, esse capitalismo liberal, e é isso, com o tempo, coloca a Coreia do Sul é, no mapa né, das grandes potências econômicas, com relações muito fortes, comerciais, tanto com os Estados Unidos, quanto do Japão. Né? E a Coreia do Norte, ela é ultrapassada então, mais ou menos, a década de 70 né, pela Coreia do Sul, por conta desse plano né, de desenvolvimento da Coreia do Sul por parte do governo norte-americano. Então, é eu acho que isso ajuda a entender um pouco as tensões, Para além disso tudo que a gente falou, né, das áreas de influência da grande geopolítica mundial, você também tem é, essas percepções de ameaça e os modelos econômicos que estão sendo colocados ao limite, né, é, a impressão que dá é que os Estados Unidos colocam quase que uma, uma injeção de esteroide ali na Coreia do Sul para que aquilo cresça rapidamente de modo a, a meio que fazer daquilo uma espécie de uma vitrine e, e dessa forma convencer mentes e corações, né, na parte norte da fronteira da Coreia do Sul, para que haja uma, uma reunificação ou uma alteração do quadro. Deixa eu é.
3: fazer um, um comentário rápido, é por aí mesmo né, a partir do armistício os, os dois países caminham praticamente em direções opostas a Coreia do Norte vai virar um estado satélite tanto da União Soviética como da China, é, também jogando um pouco é, entre os dois o culto a personalidade das suas lideranças né, a família Kim é, tudo que a gente vê aí de um, de um regime autoritário dependendo muito da sua relação econômica com a China e com a União Soviética é, até a década de 90, com o cerceamento de liberdades individuais, etc. A Coreia do Sul é um caso curioso, né porque por um lado você tem esse investimento maciço que o, o, que o Felipe estava mencionando você tem uma aproximação militar enorme, obviamente, com os Estados Unidos, você tem exercícios militares até hoje, isso é um, um dos grandes pontos de de desavença, né? Entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Mas o, o desenvolvimento econômico da Coreia do Sul também mostra alguma das incoerências desse discurso capitalista ocidental, né? E o que até dá nome lá ao nosso programa de Chutando a Escada, né? Uhum. Porque a economia sul-coreana nunca foi uma economia liberal aberta como você lê nos, nos, nos livros, nos manuais de economia, né? Perfeito. Pelo contrário. É, era um, um uma economia altamente concentrada, né? Eles têm lá uns, uns conglomerados empresariais, não sei se é, é, chaibos, oh, não sei exatamente qual que, é a, qual que é a pronúncia, mas são grupos econômicos altamente uma, uma oligarquização enorme, né? Uma verticalização enorme, e mesmo assim havia investimento ocidental porque era vitrine, exatamente, né? Então, independente das idiosincrasias internas, se a economia era aberta ou não, se era liberal ou não, era de interesse do Ocidente que o, que o Estado se desenvolvesse, e aí se desenvolveu em torno dessas megacorporações familiares, centralizadas, etc., tudo contra o discurso liberal ocidental que, que a gente é, ouve há muito tempo. Né? Nos anos 80, a Coreia do Sul é aí um dos tigres asiáticos, né? tem taxas de, de crescimento enormes, nos anos 90 é fortemente atingida é, pela crise do, do, do Sudeste Asiático, né? a crise financeira de 97. Mas aí acho que também é bom a gente parar porque o, o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética põem novos questionamentos para essa relação Norte-Sul, né?
5: como foi bem ressaltado, ambas as Coreias se tornam ditaduras. A do Norte é a mais famosa, mas se a gente pegar o Sigmund He, ele vai ficar no poder de 48 até 60. Então ele vai ser, por muito tempo, o primeiro presidente coreano terá um período ditatorial considerável. E aí eu costumo fazer uma comparação para talvez tentar tornar o entendimento um pouquinho mais fácil. A vida política da Coreia se assemelha muito com a vida que o Brasil vai ter nessa época. Então, você vai ter um período de ditadura. Nos anos 60 você vai ter um leve frescor de democracia depois você tem novamente uma ditadura que só vai se encerrar lá nos anos 80, então você tem de 48 a 60, 60 a 61 até 63 depois novamente um período ditatorial até o final dos anos 80 claro que aqui, vamos dizer assim, não patrocinado mas dentro daquela lógica da Guerra Fria, sob a tutela dos Estados Unidos sim, como aconteceu aqui na América Latina, como aconteceu em outros países também, então nós temos duas ditaduras, uma mais escrachada, e aí a gente tem todo um culto à personalidade, você tem quase um xamanismo em, em relação ao, ao grande dirigente, ao divino fundador e depois aos seus sucessores de um lado, enquanto que depois, aí sim com a assunção dos tigres asiáticos aí a Coreia aparece novamente para o mundo como uma grande potência econômica como é até hoje, se a gente levar em consideração as grandes empresas, os, os grandes conglomerados empresariais que tem lá citando aí Samsung, nem tanto mais a Daihu, que é uma das maiores fabricantes de, de motores para embarcações, grandes estaleiros é, lá se encontram também, a Hyundai atua nessa, nessa área também, não faz só carro, mas faz, originalmente foi até uma empresa criada para fornecer equipamento para o exército coreano também.
4: É, eu acho que essa história toda, né, ela nos traz algumas, algumas lições, né? primeiro que, como o Geraldo bem mencionou, que houve um forte papel do, do Estado tanto sul-coreano quanto o estado norte-americano, né, na indução da atividade econômica na Coreia do Sul. E isso é bastante diferente do que alguns manuais por aí que você encontra né, acabam dizendo como que funcionou o desenvolvimento econômico sul-coreano como uma espécie de é, reflexo pura e simplesmente das forças de mercado. Não, não foi por aí. A Guerra Fria, eu acho que ela tem vários exemplos históricos aonde ditaduras foram responsáveis por reformas neoliberais Liberais, por reformas no mercado, né, para que a aquele capitalismo defendido pelos Estados Unidos funcionasse da maneira como eles gostariam, né? No caso sul-coreano, novamente, você tem é, o Plano Colombo, né? Se não me engano, já na Europa você tem o Plano Marshall, que é, um, é dinheiro, né, dado para reconstrução e para indução da atividade é, econômica, é. dinheiro público, né, do Estado norte-americano incentivando determinadas atividades no plano econômico, né? E eu acho que ali que, que a gente pode tirar então do patrocínio que os Estados Unidos fomentam no mundo né, em direção às reformas da percepção deles né, de mercado de como o mercado deveria funcionar é justamente essa, né, de que democracia e, e economia de mercado é, não necessariamente é, caminham bem juntas, né, e não necessariamente depende uma da outra. Né?
1: Agora uma pergunta a Indo agora para a Coreia do, do Norte. A gente falou muito sobre essa quase religião, esse culto à figura. Ah, o texto introdutório foi uma acusação, não, mas é... foi um extrato do que é o mito por trás dos Kim, né, que, que dominam o há algumas décadas. Parece gozação, mas não é, né? É, exatamente. A Coreia do Norte, como a gente colocou aqui, ela é um filhote da Guerra Fria e puxado, obviamente, pelo lado soviético. E o que, que acontece com essa Coreia do Norte com a queda da União Soviética?
2: Ela acaba sendo respaldada muito mais, se aproximando muito mais da China e a China se tornando quase um garantidor da continuidade da Coreia do Norte, né? Eu acho que a saída da União Soviética do jogo faz com que a China ganhe muito mais importância na dinâmica de contenção, manutenção, permanência da Coreia do Norte com um player global player regional, sei lá como a gente pode botar
3: Deixa eu dar um passo-passo um para passo trás por, só para pautar a discussão que a gente vai fazer agora, né? Porque no meio da Guerra Fria, acho que alguém mencionou, acho que foi o Felipe que mencionou de passagem, em 62 a gente tem um conflito, quase um conflito nuclear em Cuba, né? E a partir da crise dos mísseis, você tem o desenvolvimento de todo um sistema de controle de armamentos nucleares que vai culminar, entre outras coisas, com o chamado Tratado de Não-Proliferação assinado em 1968. É essa discussão do regime nuclear que, que pauta boa parte da das discussões que a gente tem hoje em dia. A Coreia do Norte não assina o, o TNP, né, o Tratado de Não Proliferação, é, em 68, vai assinar, se eu não me engano, em 1985, e, e vão haver aí, discussões se ela está cumprindo ou não, a Agência Internacional de Energia Atômica vai lá verificar no começo dos anos 90, vão notificar a Coreia do Norte que ela não está cumprindo uh, o acordo de salvaguardas, etc. Então, o que acontece na década de 90 é que a Coreia do Norte passa a ficar cada vez mais dependente da China, como vocês apontaram aí com a queda da, da União Soviética, mas você também você desmonta toda aquela arquitetura internacional da Guerra Fria. Né? Então, isso também permite aos Estados Unidos olharem para a Coreia do Norte de uma maneira um pouco diferente e até pensar numa possibilidade de é, reaproximação. Então, a gente vai ter tentativas de reaproximação tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da Coreia do Sul nesse momento. Né? Por parte dos Estados Unidos, a administração Clinton vai assinar acordos uh, com a Coreia do Norte a respeito desse programa nuclear. A Coreia do Norte afinal era membro do, do Tratado de Não Proliferação. Vão assinar acordos no sentido de adequar o programa nuclear norte-coreano uh, às exigências internacionais. E um, um pouquinho mais para frente, a Coreia do Sul vai começar com o que eles chamam de Sunshine Policy, né? que era um tipo de reaproximação visando não só o encerramento do conflito como no futuro a unificação da península.
5: As relações Estados Unidos e China, se eu não me engano elas, eles voltam a ter relações na década de 70. A Coreia do Norte encara isso de nariz torcido. Como é que talvez o nosso, um dos nossos grandes aliados acaba trocando ideias com o grande mal? E aí você novamente abraça ou dá uma importância maior para a União Soviética Quando a União Soviética cai e a Coreia vai quase a knockdown, ela vai pedir ajuda para quem? Para os chineses e aí a situação do jogo já virou, o mercado chinês já começa, já, já está é, na fase de abertura, então a reaproximação será cedo ou tarde, ela terá que ocorrer, porque senão você não vai conseguir sobreviver.
4: Exatamente, acho que a gente chegou agora no ponto muito importante, né porque com todas essas mudanças que vocês mencionaram, né, que envolvem o fim da União Soviética, né, a, essa nova fase da China né, com um novo tipo de, de inserção no mercado internacional coloca um dilema de segurança muito grande para a Coreia do Norte, né? Porque a sua sobrevivência agora depende do quê, né? Os dois grandes guarda-chuvas que davam sustentação para o regime norte-coreano, o caso soviético entra em colapso né? e no caso chinês começa a ser questionado e, e aí você cria uma doutrina é, de segurança né? que, que acaba é, legitimando um tipo de política externa na Coreia do Norte que é, ela oscila, mas que ela tem como base essa percepção de que eles são donos do próprio corpo né? a, a própria ideologia do just, né? É, e é com essa perspectiva da autossuficiência e também essa leitura autonomista e nacionalista norte-coreana acaba entrando novamente no jogo. Né? E aí, o que está colocado nesse, nesse momento é justamente um, um diálogo mais ameno com a Coreia do Sul. E aí você tem também uma sinalização importante do, por parte da Coreia do Sul com a Sunshine Policy, como o Geraldo menciona, e aí você tem uma tentativa de reaproximação. Né? A Sunshine Policy ela é muito interessante porque ela deixava explícito né, como também uma, uma uma doutrina da ação internacional da Coreia do Sul como a não tentativa de absorção sob qualquer forma de qualquer em qualquer contexto da Coreia do Norte, né? E então nós temos essa fase de tentativa de diálogo e tudo isso muda, né? Com Bush nos Estados Unidos, quando ele inaugura também a, a, a política externa dos Estados Unidos contra o terror, né? Que logo após os atentados, né? De 11 de setembro de 2001 e que coloca a Coreia do Norte no que ele chamou ali é, de eixo do mal, né? E aí um último comentário, a gente fala bastante, né? Da, da narrativa fantástica que os o, o governo norte-coreano acaba desenvolvendo né, e propagando, mas existem outras narrativas fantásticas por aí, né? E uma delas foi a do próprio Bush, quando ele cria um. Ele, 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 ele cria na, na mente dele, na sua doutrina de segurança, um maniqueísmo global, né? Onde você tem o eixo do mal e a Coreia do Norte é, se insere aí, e você tem todo o resto né, que tem que lutar pelo, pelo bem, pelo, pela democracia, né, pelo bem público global. Também é uma outra leitura meio que fantástica né, da, da, da realidade e de como o mundo funciona
1: ah, sem dúvida, sem dúvida. Não, mas você tem que admitir que a expressão eixo do mal é muito boa, além de muito apelativa e ela não vem sozinha, ela vem acompanhada depois com a verdadeira cruzada que se faria contra o eixo do mal, exatamente porque a partir do momento que você estabelece que aqueles três países, a Coreia do Norte o Irã e o Iraque, são o eixo do mal, qualquer país que queira se alinhar é, a eles vão fazer parte desse mal, e se eu não me alinho eu no mínimo tô neutro senão eu, sou fa eu faço parte do cruzado, daquele que vai combater o mal, é uma narrativa poderosa muito maniqueísta, muito simplista sem dúvida, mas é poderosíssima se você pensar dessa forma, você tá tirando a impessoalidade dos estados e falando que o problema não é um líder, é aquele estado é o mal, independente de quem esteja à frente dele
4: exatamente, e essa narrativa do Bush também organiza o próprio jogo político doméstico nos Estados Unidos, não é? Porque você tem ali claramente definido quem é o amigo e quem é o inimigo, e isso abre uma janela de oportunidades pro Bush para fazer as suas intervenções, né, a sua a sua política internacional, mas inclusive para regular inclusive a própria população, né? Mais tarde um pouco o Congresso Norte-Americano aprova, né, o Ato Patriota que basicamente permite que o Estado Norte-Americano viole a privacidade digital dos seus cidadãos, né? você vê como que é você tem narrativas fantásticas que tem impacto no funcionamento da sociedade nos dois lados né
1: você vai abdicar de parte da sua liberdade para nos ajudar no combate contra esse mal maior que só, você lado vai lado. me ajudar a te ajudar. Exatamente. exatamente. Quem exatamente.
5: quer rir tem que fazer rir. E você não precisa
4: <risos> temer, porque quem não deve não teme, né? Então quem se coloca contra essa política automaticamente vira suspeito.
1: Isso,
5: exatamente. Eu vou investigar os teus dados aqui, é pra descartar você como suspeito, só isso.
1: Uhum. Exatamente. Eu tô te ajudando, né? mais um ponto que vocês colocaram é que nesse interim, mesmo antes do Eixo do Mal, o tempo todo você tem a questão dos testes de mísseis balísticos norte-coreanos. Gente, eu ouço isso desde que eu era pequeno. Antes mesmo de ir pra faculdade, é matéria de jornal nacional, Pyongyang lançou um teste balístico que foi até o Mar do Norte. Agora eles dizem que estão cada vez mais próximos de terem armas nucleares dentro de seus mísseis. E assim foi indo durante duas décadas, pelo menos. O ponto é, eu lembro quando eu tava vendo isso na faculdade, que por mais de uma vez, alguns professores acabavam resumindo isso do tipo, hoje a principal fonte econômica da Coreia do Norte é a chantagem. Você chantageia, você tem o medo internacional, a partir do medo internacional você consegue uma nova Pois você consegue cartas mais poderosas na negociação internacional e aí você consegue acordos mais vantajosos, desde ajuda internacional até é, o, o cheque de ações mais, mais fortes contra você, ações essas que deveriam acontecer ante esses insistentes testes. É isso mesmo? A gente pode colocar que essa, essa política, quase política econômica norte-coreana é um dado, é um fato das últimas décadas?
2: Pessoalmente, eu acho que é questão de como você recorta a imagem pra você fazer essa descrição, né? Porque a gente tá falando tanto de, enfim, acho que o, o grande foco é você ver a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte quase todos os presidentes americanos anteriores ao Trump colocavam o problema do, da Coreia do Norte e os testes de mísseis e o programa nuclear norte-coreano como sendo um problema entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e o recorte que eles davam era com a China não cooperando com, pra, pra solucionar dilemas porque ela tinha interesse que essa situação ficasse dessa maneira, né? Então, a Coreia do Norte fazia o que ela queria fazer e a China não ajudava. Até você falar os testes é, barísticos norte-coreanos, mas toda vez que se falava da, da independência de Hong Kong ou de eleições em Hong Kong é coisa, a China também fazia teste. Se você lembrar disso aí, era, eram as duas verdades. Você tinha a Coreia do Norte e a China lançando missa na direção do Japão, nessa época. Então, eu não sei se a gente pode falar da Coreia do Norte como sendo um, um, párea, um párea. Não necessariamente não um párea, mas eu também necessariamente dessa vez funcionou. É porque dessa vez o recorte de como esses testes estão sendo feitos mudou, né? Porque antes era a China não cooperando e agora o, o Trump passou a mudar o recorte, sendo um problema entre Estados Unidos e União Soviética, enquanto China e Estados Unidos brigam pra ver quem é mais forte, né? Porque a China não... E aí o Trump, com aquela delicadeza toda que lhe é pertinente, né? A, a, a discreto como a queda de um meteoro, né? E o Trump claramente repete diversas que a China não resolve o problema que
3: ela tem no quintal. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, uhum. né, Marcelo? Que é a relação da China com a Coreia do Norte dos Estados Unidos nos dos anos 90 e agora, dos anos 2000 para cá, né? Porque é, nos anos 90 houve sim aproximação. A, a gente olha para a China hoje com esse, esse monstro, essa, essa potência econômica, é, cada vez mais uma potência militar, mas esse foi um, um crescimento muito grande nos últimos 10, 15 anos. A China que com a qual Bill Clinton negociava antes da entrada na OMC, antes desse crescimento vertiginoso do comércio internacional, era a China de hoje em dia. Né? E nos anos 90, a relação que se dava entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e Coreia do Norte e Coreia do Sul, era sim uma relação de eh, aproximação. Né? Com a Sunshine Policy, com os acordos sendo assinados, lógico, nada era 100% cumprido, mas você tinha um processo incremental de aproximação, e aí a China fazia isso que você está dizendo. Ela ficava de lado, via lá, porque ela não tinha o peso econômico né, para inter vi, via lá a Coreia do Norte testando o seu programa de mísseis, etc. Quando a questão lhe dizia a respeito, ela também testava o seu, como no caso é, de Hong Kong, etc. É, mas ela não, não, não tinha capacidade de agir diretamente, nem capacidade de brecar a aproximação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E é, é essa que eu acho que é a, é a grande sacada.
2: Mas eu não sei se a questão, se ela, se ela não tinha capacidade ou se ela não tinha interesse de fazer isso. Porque o o, que eu, o pouco que eu sei de, de economia política Eu, eu vejo que a, Aquelas povoadas, aquelas províncias no sul Da China, que fazem fronteira com a Coreia do Norte Elas são muito dependentes Do, do comércio e do contrabando para lá, né Então é interessante a China, sim, então eu sim. acho não sei Também o quanto essa, essa postura Da China de não cooperar Vai mais pro lado da capacidade De você não, não ter como agir Ou do interesse de não agir
3: Não ter como agir no sentido de brecar o processo Ah, sim, sim, sim É, é, é isso que eu tá, quero okay. dizer. Por, por quê? Porque agora você tem essa, cê, cê tem essa situação, né? E aí acho que tem uma, uma transição aí, que é importante, já falaram do, do tal do discurso do eixo do mal, alguns meses depois é, do, do Bush colocar a Coreia do Norte no eixo do mal, o que, que a Coreia do Norte faz? Ela denuncia o TNP. São duas coisas diferentes, né? o programa de mísseis, o programa balístico é uma coisa, o programa nuclear é outra coisa. E supostamente a Coreia teria aberto mão do seu programa nuclear quando assinou o TNP, quando assinou o acordo dos Estados Unidos nos anos 90 etc. Quando o, o, o Bush radicaliza, joga fora aquela aproximação que tinha sido feita nos anos 90 e diz olha, a Coreia do Norte é parte do eixo do mal a Coreia denuncia o TNP fala assim, estou saindo do acordo retoma o seu programa nuclear oficialmente, né? lógico que não oficialmente ele nunca deve ter parado é, e em poucos anos consegue fazer a sua primeira explosão nuclear. E aí você tem um outro cenário em que mais nada favorece essa, uma resolução pacífica Pacífica, uma reaproximação, uma, uma reunião, porque os Estados Unidos não têm não tem condições de agir diretamente, acusam a China, como vocês estavam falando, mas a China também não quer a reunificação, também não quer uma resolução pacífica, não quer nem o conflito, porque aí vai ter vai ter custos de conflito, vai lidar com refugiados, etc. E não, para que, que a China quer? Uma reunificação da Península Coreana, uma, a, a Coreia do Sul, a potência econômica que é, vai ganhar o território do Norte com um pacote nuclear junto, o que, que a China quer isso?
2: Mas aí eu acho que a grande graça, e também não sei se eu vou pular muito adiante na, na nossa narrativa aqui, são as possibilidades de resolução dessa disputa, né? De como a gente pode olhar e você botando que a China, a Coreia, a Coreia do Sul ganha um pacote nuclear. Eu não sei se eu escutei no podcast de vocês, ou se eu li algum canto, que ambas as constituições querem a reunificação das Coreias, né? Então é um, proje é um projeto uhum. coletivo. Então eu não sei como, enfim, uma possível reunificação, uma possível união das duas Coreias, ela vai beneficiar um ao outro. E eu fico especulando aqui formas divertidas ou diferentes de resolver esse problema. Então não sei se a gente vai voltar a trabalhar com isso
1: Por exemplo?
2: Ah, sei lá, pensa Pensa no caso, a gente, fala, a gente falou tanto de Taiwan Aí pensa no caso de, dos 100 anos Que a Inglaterra estabeleceu com a, com a China Para resolver as disputas
3: Hong Kong, né? Taiwan Hong não. Kong,
2: desculpa, desculpa Hong Kong Eu falei Hong Kong antes, agora falei Taiwan Mas mira daqui a 100 anos como sendo, ah, vamos fazer O um acordo hoje e daqui a 100 anos as Coreias são Reunificadas. Como a gente pode estabelecer ou como a gente pode Discutir isso? E isso é muito É muito aquela, aquela, aquele viés que eu tenho de, de, da, da pesquisa em, em resolução e transformação De conflitos, tentar ver o objeto comum para os dois e tentar sair uma solução ganha-ganha, ao invés de uma solução perde-ganha. Então, eu, Enfim, eu tenho algumas ideias bacanas que eu posso depois discutir, mas se a gente for entrar nisso, eu, eu volto.
1: Bom, mas a gente tá chegando agora pro, pro contemporâneo, né? A gente viu como se deu a origem do dissenso entre as duas Coreias, como tudo não passava e continua sendo muito fruto de uma disputa geopolítica internacional, como que a evolução dos dois países confirma, de um lado, a teoria da ferradura, né? De países que acabam indo para regimes totalitários nos opostos extremos e que acabam tendo desenvolvimentos econômicos bem distintos e desenvolvimentos esses atrelados também à geopolítica daquele momento chegando no momento pós-Guerra Fria, em que há uma nova redistribuição de forças e em que há posteriormente uma nova narrativa de posicionamento nessa relação da Coreia do Sul, Coreia do Norte Estados Unidos China e Rússia agora, né e a gente chega agora nos anos 2010, em específico agora, a partir de 2017 com o governo Trump, com essa ameaça internacional, potencial né? Quando eu digo ameaça internacional, é de uma leitura ocidental dos fatos, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é também por uma leitura realista de que hoje um país totalitário e um dos países mais fechados do mundo que a gente pouco conhece o seu processo decisório, ele não só tem confirmadamente armas nucleares, como ele demonstra ter meios para lançá-lo uh, em médias e longas distâncias. E aí, gente?
2: como que a gente sai disso?
3: Marcelo, explica pro Fencas por que que de uma leitura realista a Coreia do Norte não é uma ameaça.
2: Pragmaticamente não é interessante que ela exerça. Se você olhar um realismo bem tradicional, bem mais conservador possível, mais ortodoxo, exercer esse poder é interessante, mas a manutenção da ameaça, a manutenção do medo e a incerteza do que ele é capaz de fazer, ela vai ser muito mais efetiva do que ela exercer de fato o poder. Não sei se era isso que o Geraldo esperava que eu falasse. Eu tava aqui distraído vendo outra coisa.
3: <risos> não, o Fencas brincou é uma leitura realista, que é uma ameaça. Mas o, o, quando a gente fala na tradição realista, é exatamente o contrário. A Coreia do Norte olha para os seus vizinhos, é, vê as ameaças regionais, olha para o contexto global, né? então ela pensa, o Iraque não tinha armas de destruição em massa, foi invadido. A Líbia não tinha armas de destruição em massa, foi invadido. Eu que dizem que eu estou no eixo do mal, dizem que eu sou um estado pária. O que que eu faço para sobreviver? Eu desenvolvo armas de destruição em massa. Então a arma nuclear, o programa nuclear, ele tem um, por mais que a retórica seja exacerbada, ele tem um elemento é, racionalmente defensivo e de dissuasão. Enquanto eu tiver armas de destruição em massa, a garantia da minha sobrevivência está assegurada.
4: Trocando em miúdos, a bomba atômica, né, o armamento nuclear, ele não é feito para ser usado. Né? Ele, ele é feito para manter, para garantir a sobrevivência do Estado que detém esse tipo de tecnologia. E considerando tudo isso que a gente mencionou, que a Coreia do Norte ela, ela vive a, a flor da pele, né? todo tipo de tensionamento é, geopolítico, não é irracional o programa nuclear norte-coreano, muito pelo contrário, né? é um movimento bastante pragmático e que tem por objetivo única e exclusivamente manter a sobrevivência do Estado norte-coreano.
2: Eu não, eu não sei se eu vou concordar com a leitura de vocês não, nessa, nessa postura mais defensiva. Eu acho que a, a... A, a, o programa, ameaça, enfim a, a capacidade da, da Coreia do Norte de se manter como um estado é, enfim, como um, um polo de perturbação na, naquela ordem ali ela está muito mais ligada com a, com a incerteza do, do que ela pode fazer, apoiada e volto a, a bater nesse ponto apoiada pela China, do interesse que a China tem em ter esse controle, então acho que em termos realistas ela estaria muito mais próxima muito mais alinhada com uma superpotência ali do lado porque ela sabe que se ela crescer muito ela vai ameaçar a própria superpotência do que de fato ela, o, o, a capacidade dela de, de ser invadida ou não funcionar, porque assim, é a área de influência da China não, não, acho que não vai ter esse problema de da, da sobrevivência dela ser ameaçada, a não ser que a China queira que seja, eu acho que qualquer relação norte-americano norte vai ter que passar pela China antes, e aí é um outro problema. É. Mas
5: você precisa latir bem alto para ter o teu próprio povo ou esse se latido, então uma tática já bem conhecida, né, você caracteriza bem um inimigo que é responsabilizado por toda a paura que a Coreia vive, ó, oh, da ONU, culpa dos Estados Unidos. E aí você, é, talvez valorize o patriotismo, e, essa, e, e o próprio regime ganha uma sobrevida. Você caracteriza bem um alvo, você late bem alto, claro que tem todas as consequências para o mundo internacional, mas
2: para a própria existência do regime norte-coreano, ele é essencial. Vocês mesmos no, 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 no texto inicial falou, o cara inventou hambúrguer, o cara fez tudo. A população não sabe o que tá Ele não precisa gritar tão alto, ele só precisa...
5: A situação coreana nunca, não, vamos dizer assim na economia, né? Ah, com, com as oitava sanção, né? Que já foi aprovada da ONU. Você tem uma situação extremamente no mínimo debilitada.
2: Will, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta que eu, que eu faço os meus alunos em toda a aula que a gente vai discutir. Faça, faça, faça. Como que você sabe que você sabe aquilo que você acha que você sabe? <risos> 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 Boa pergunta, cara. Não, é, é, é a pergunta séria pelo seguinte, porque, e desculpa aparecer redundante nesse ponto, mas nada que você não saiba você pode vir a conceber eventualmente. Porque pra gente conhecer alguma coisa, a gente tem que imaginar que existe essa possibilidade então quando você fala que ele tem que gritar alto pra população dele escutar, ele não precisa porque se ele tem o um controle do que a população sabe ou deixa de saber, ele não precisa gritar na verdade o grito ou o, o terror não é pra audiência dele, é pra audiência externa, e o grande barato da, 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 da tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos hoje, é que a audiência externa dele sempre ouviu gritar, mas ninguém ligava, agora o, ele encontrou um, 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 um sujeito do outro lado da, da linha que não só escuta, tá que tá gritando de bom. Volta. Então o anãozinho, o, o piquinês ali, tá feliz da vida. Agora o, o Trump, naquela, na, na, na tweet mania dele, ele grita contra a Venezuela e grita contra a Coreia do Norte. Então pronto, os caras conseguiram o que eles precisavam. E melhor ainda, eles encontraram o, o cenário perfeito numa briga de bêbados. Eles são o bêbado da história. Se eles brigaram <risos> com os Estados Unidos, se de bater, Verdade. bateu no bêbado. Mas se, se perder, pra bateu mim, é, a, a jogada é, é essa.
4: É, eu, eu acho bem interessante isso que você tá falando, Marcelo. E porque, de fato, o imponderável sempre é uma variável presente presente, né, na política internacional. Não só na política internacional, mas política como um todo, né? É, tem um ditado popular que diz assim, nunca subestime a estupidez humana, né? Então a gente tem que considerar que o imponderável existe, a loucura existe e que isso às vezes desempenha algum papel na política internacional.
5: Desequilibra.
4: É, desequilibra, né? A Fernanda Manhota, lá no no stand da Escada, ela, ela usou uma expressão bem interessante, né? Jogaram a galinha no tabuleiro de oro, Eu... Né? eu... <risos> É um eu eu ouvi de... você <risos>
2: jogar uma galinha pra tocar eu, eu levei muito tempo pra entender o que era aquela galinha <risos>
4: como a gente está falando agora de, de conjuntura, né? eu acho que dá para fazer um exercício meio, meio que contrafactual. Eu sei que a análise contrafactual é um problema, né? mas é um exercício assim, para a gente pensar.
1: Eu digo que é um excelente podcast, mas vai em frente.
4: Bom demais. O, o exercício contrafactual é o seguinte, né? sem o programa nuclear norte-coreano, é, vocês não acham que a, o território norte-coreano já, já teria sofrido algum tipo de intervenção mais séria? Essa que é a pergunta, S assim, porque porque, é, se a resposta for sim então a, o, isso mostra que o programa nuclear não é só um, um elemento do imponderável e da irracionalidade mas também é um elemento de dissuasão é, das forças externas que tem interesse no território norte-coreano. É o seguro de vida. É o seguro de vida.
3: Eu tô pensando nessa pergunta que você fez desde aquele comentário do Marcelo que disse que a segurança da Coreia do Norte tá assegurada pela China e não necessariamente pelo programa nuclear, então que o programa nuclear não seria tão, tanto assim, um elemento de dissuasão, como eu tinha uhum. dito. Acho que eu concordo com ele, cara, e não comigo mesmo. <risos> <risos> Falou uma conversão aqui ao vivo cara. Tô, então eu vou tô,
2: aproveitar que eu tô, eu tô com alguma Credibilidade aí pra arruinar completamente Tudo que eu falei, vou continuar botando a minha ideia E o Fernando vai lembrar e outras pessoas Estiverem aula comigo que eventualmente possam vir ouvir isso aqui Vão lembrar, que eu sempre falei que a Coreia do Norte, ela nunca ia ser Invadida e ela nunca ia atacar ninguém Porque eu acho que a Coreia do Norte, ela é muito Mais um problema de informação do que um problema militar
3: Em que sentido?
2: É, elabore Assim, é, o problema da Coreia do Norte Ou toda a disputa da Coreia do Norte é, muito, é uma questão de informação, mas você traveste isso no problema militar, porque com a minha ideia eu acredito muito nisso, que a Coreia do Norte está segura pela, pela China. É o irmão mais velho não necessariamente ainda, mas enquanto ela entender que tem que ter um sujeito ali que, que negocia bem com ele, consegue enfim, ele consegue comprar matéria-prima matéria dele, consegue mandar alguma coisa para lá, consegue servir de rota de comércio, consegue amenizar um pouco o, o, regiões mais distantes do, do, da sua capital e que serviriam e seriam mais pobres, a Coreia do Norte ela tem uma função estratégica bem, bem legal pra para pra China. Ela é uma válvula de escape. Ao mesmo tempo ela consegue controlar muito bem, ou, ou conseguia controlar como, como foi colocado no, no Chutandasca ela conseguia controlar os governantes muito bem até agora, e agora mudou um pouco o cenário só que até então qualquer tentativa de você forçar a Coreia a fazer, uma, fazer alguma coisa forçar mesmo coercitivamente a base militar, ela causa muito mais problema do que ela vai resolver, porque os, o confronto entre o governo é muito mais forte do que isso, então as tentativas de, de, de mudança, ou as tentativas de, de, de contrariar Pyongyang, vem muito pela, pelo lado econômico, e aí entra aquela brincadeira uhum. que nós fizemos no, no podcast sobre terrorismo, eu acho que era a receita, a receita norte-coreana de frango frito. Mas pra você poder tirar a Coreia do Norte ou, ou tentar realmente afetar a Coreia do Norte você tem que afetar a China, porque sanções boicotes não afetam a população, como vocês me falaram então eu acho que a China, enquanto a China estiver confortável na situação ali e tiver, enfim, com um controle maior e precisar daquela, da, da Coreia do Norte como um estado que gera instabilidade e mais, de certa maneira está sob o seu guarda-chuva a Coreia do Norte está muito segura, então eu vou, eu vou nessa linha uhum. assim, não é pra mim na é militar, pra mim é problema de informação, porque a ameaça militar daqui a pouco some eu acho que é, é problema de informação, não é problema militar a Coreia do
5: Norte. Ou seja, enquanto a Coreia tiver costas quentes tá tranquilo, tá
0: tranquilo fora. Da mesma forma que a, a China ela tem o um mercado, ela tem a fábrica de todas, as, tudo que é produzido os Estados Unidos e o resto do mundo, ninguém vai mexer com ela. Eu acho que isso ajuda
4: a explicar um pouco hoje o que está acontecendo, né? Boa parte da discussão sobre a Coreia do Norte ela acontece entre Estados Unidos e China, porque de fato a China é o fiel da balança aí, né? Faz toda a diferença. Agora, novamente, né? Eu estou tentando pensar a Coreia do Norte a partir dela própria, né? É, como a gente também já mencionou aqui nesse, nessa conversa, a, a, a China já oscilou antes, né? Não é à toa que essa tentativa de aproximação com a Coreia do Sul acontece na década de 90 até, o Carter viaja né, para a Coreia do Norte em 1994, depois a Sunshine Policy, era, tinha, tinha também a ver com o contexto é, de uma nova China que emergia. Então, é, levando isso em consideração... Faz sentido, né? Um pouco essa, essa perspectiva da autossuficiência, né? E da autonomia nacionalista norte-coreana. Porque, da maneira como você coloca, a existência do Estado norte-coreano está totalmente dependente da China. E é por isso que eu enxergo no projeto nuclear norte-coreano uma tentativa é, de criar ali um plano B, né? Uma outra, uma outra área de, de influência, um outro instrumento, né? Para manter a sua própria sobrevivência. Porque eu não discordo de você. A China faz toda, toda a Diferença. Mas considerando que a China já oscilou, talvez o projeto nuclear seja ali também uma, uma, um outro meio para conseguir a mesma coisa que é, em última instância,
3: a sobrevivência do próprio regime. Eu não sei direito o que eu penso disso. Estou tô, tô aqui, tô aqui realmente refletindo o que você falou, Marcelo. Mas acho que o que dá para arriscar de bate-pronto é que talvez o programa nuclear não seja um, um dissuasor do, do Ocidente, mas esteja equilibrando a própria China. Né?
1: Seja um cheque
5: à China. Recadinho, recadinho pra China. Que
3: meio que aconteceu no momento em que a China não impediu. Não, não sei, tô, tô chutando aqui, mas ele, tá, ele não tá equilibrando a ameaça ocidental, mas tá equilibrando a dependência chinesa em algum sentido, não sei. E de chute a gente entende, né, Geraldo? A galera, o Felipe é muito jabá. É, <risos> é, é, é... é, é
1: jabá demais, direto e indireto. Excelente. Boom, boom, Eu gostei dessa interpretação de, de cheque à China, uma mensagem quase de, olha, eu, eu tenho autonomia, né? Eu posso sobreviver, não sem você, mas eu não sou totalmente dependente, como o Marcelo colocou, e eu também concordo com a análise que ele fez. O fato é que, na data de gravação desse podcast, a Coreia do Norte lançou um segundo míssil passando por cima a 300 quilômetros de altura do Japão e que caiu no Mar do Norte ah, levando, inclusive, a declarações do governo japonês de situação de emergência, mensagens para cidadãos para que eles ficassem atentos para qualquer perigo que pudesse evoluir daí e não é o um exagero, isso de fato aconteceu para finalizar o cast, gente a pergunta que eu faço aqui, que vai ser um pouco contrafactual, sem dúvida mas que eu não posso deixar de perguntar qual é a chance de num teste desse dá ruim. Uma bomba que cai no lugar errado, uma explosão que atinge parte da frota norte-americana ou até uma bomba um míssil ah, lançado de fato contra algum, algum alvo militar ou até na pior das hipóteses, civil japonesa, chinesa é improvável mas norte-americana mais provável ainda, sul-coreano qual é o risco de algo assim, desse empoderável, dessa Galinha pairar em cima desse jogo de War. Se era pra ter acertado,
2: já tinha acertado. Eu acho.
3: Propósito, né? Mas a pergunta dele é o, é o sem querer, né?
2: É o sem querer. Não, aí, mas assim, eu acho que esse sem querer daí, assim, é, é o ups, eu acho que é improvável, mas a minha, a minha questão é que se esses testes quisessem ter acertado alguma coisa, já teriam acertado.
4: Eu entendo da mesma forma, eu acho que quando a gente fala de ogivas nucleares, né? É tudo tão bem calculado, é tudo tão bem medido, né? Tudo bem, tão bem, enfim, escrito, é que eu acho difícil um, um acidente. É claro, né? Eu disse aqui anteriormente que o imponderável é sempre uma sombra, né? Que paira sobre qualquer tipo de análise. Né? Mas eu acho muito improvável que aconteça um, um acidente desse tipo. Na história já aconteceu, né? Um caso aonde um, um quase acontece um acidente na Guerra Fria, né? Alguém colocou nos radares norte-americanos né? Uma simulação de lançamento soviético no território norte-americano e por poucos minutos né? é, não se disparou um, um míssel em direção ao território soviético. Mas enfim, é, são tantos protocolos que, que, que precisam é, ser levados em conta antes de um teste desse tipo que eu acho muito, muito improvável. Espero, né? Espero também que, que eu esteja certo nessa leitura. Né?
5: Eu agradeço por Donald Trump não ter sido presidente na época em que Cachorro Louco MacArthur era o comandante geral do Pacífico. <risos> Ou agradeço por não existir um MacArthur nos dias de hoje, pelo menos até agora.
0: Se é o MEC, é porque tu tá há muito tempo.
2: <risos> é. Olha,
0: quase um democrata. É. Mas é só te esperar um pouco. Espera um pouco.
2: Eu acho que... Não, na verdade, eu, eu faria um contrafactual aí pro, pro, pro Fernando e pro, pro programa pra pensar... E aí, a gente consegue ter uma solução pra essa, essa tensão? É, Algum eu... acordo? Tem mais, mais ideias? Você deu a ideia dos 100 anos. Mais alguma outra ideia? Cara, a, então... Nessa, nessa lógica dos 100 anos, eu parto assim da seguinte premissa. Daqui a 100 anos vai estar todo mundo morto, especialmente quem fizer os acordos. <risos> então você é pode verdade. prometer literalmente qualquer coisa.
4: Então sobre isso, Marcelo, tem um livro chamado The Collapse of North Korea, de uma autora chamada Tara Oh, de agora de 2016, publicado pela Palgrave Macmillan, que traça diversos cenários para o colapso norte-coreano, né? E, e aí faz ali um cenário chinês, um cenário japonês, um cenário sul-coreano e um cenário para os Estados Unidos. Eu acho que dentro dessa perspectiva aí de que ele tá falando, né, de um de um movimento de 100 anos, esse livro pode contribuir com as reflexões.
3: Deixa eu deixar uma recomendação também, vocês estavam falando aí das Salvaguardas nucleares. Tem um episódio recente do Radiolab que eles entrevistam um desses operadores de mísseis nucleares nos Estados Unidos. E dizem que o cara, durante um treinamento, fez uma pergunta para um superior dele, né? Ele estava lá vendo as, a salvaguarda, os procedimentos, os protocolos. E aí ele perguntou para um superior dele se o presidente, que é quem dá a ordem, também tinha um protocolo a seguir, né? Algo que garantisse que o, o presidente não... Chegasse de ressaca, acordasse de ressaca um dia e mandasse um míssel na União Soviética ou algo, algo parecido. E aí o cara foi perseguido a carreira inteira dele por ter levantado essa, essa suspeita, né? E a, a dissuasão nuclear, parte da premissa de que se precisar, você vai usar. Então, se um operador de míssil questiona a decisão do presidente, isso pode dar um incentivo ao outro lado a atacar. E claro que não existe nenhum controle desse, né? Então você pensa aí no Trump hoje em dia, se ele realmente resolver, usou a mãe de todas as bombas agora no Afeganistão, enfim, se realmente resolver é, tomar uma medida mais assertiva, ele é o comandante em chefe e a medida vai pra frente, né?
0: E, eu acho que o Kim Jong-un tem um botão vermelho na mesa dele, que, que é os meses e que o Trump mandou construir. <risos> no, na na Casa Branca não tinha, mas aí o Trump falou, não, eu quero um botão aqui. Ó. Só
1: pra ficar admirando, né? Pra ver... Meio pra da mesa. brincar, assim, né? Tá ótimo. Isso. <risos> quero ouvir um paper desse. A
0: hora que estiver pronto, ele vai postar uma
1: foto no Twitter. <risos> exatamente, exatamente. É porque o Geraldo <risos> falou uma coisa
4: interessante, né? E hoje, o dia da gravação desse, desse episódio, um ex-secretário da Inteligência dos Estados Unidos, chamado James Clapper, ele, ele disse o seguinte, que a possibilidade é assustadora e preocupante, né? do fato do Trump poder acionar as ogivas nucleares norte-americanas. Né? E ele, ele diz isso por conta da instabilidade, a Atribuída ao Trump. E aí, obviamente, o Trump ficou louco com isso, né? Mas, mas o sujeito parece que é respeitado por lá.
1: E com essa mensagem positiva de um futuro feliz e longevo pra gente, a gente finaliza. Esperamos <risos> estar aqui pro lançamento desse cast e espero pros demais também. Um boa semana pra todos aí. É,
4: vai bombar esse episódio.
1: <risos>